0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第四百六十九集《冤鬼录》十四。何剑飞怜悯的看着他，不由长叹了一口气，道：“我们收复得了冤魂，却修复不了一切。天道轮回，命运注定。”事已至此，无可挽救。我今天来就是为了从此消去前辈们的苦难，还军行前辈一个清白。朱卢冷笑道：“这种大话谁不会讲？那诅咒不是说来就来到你身上的？你以为我控制得了他？我若是控制得了，还会在这里沦落吗？”何剑飞见他不信，于是仰天道：“上天明鉴，我何剑飞今日起誓。”成为那本诅咒日记的主人所产生的一切的后果，全由我一个人来承担。侏儒的脸上露出了那种惊异的脸色，仿佛看到了当年的军行，颤声道：“好，好，军行，你自己的事你自己来解决。我知道你是不甘心的，你肯定会回来的。那本日记毕竟是你用生命换来的。”何建飞知道他有点疯了。只好叹气不言。谁知那侏儒的话音刚落，树林的另一边突然窜起一片血光。何剑飞连忙沉下脸色道：“师挺，你这个罪魁祸首总算肯出来见人了吗？”词语甫出，其余三个人大声叫道：“什么是他？”血光之中，立起了一个披头散发的白影，一阵阴森冷寂的笑声传来：“既然。”你看出了我的真面目，我躲着也没什么意思了。何剑飞冷笑道：“早就想见识一下你这个心胸狭窄的女人了、啊。”军行前辈认识到你，真是他的不幸。白影奸笑道：“这句话应该倒过来讲。为什么？没有一个冤屈的人，最终会得到上天的庇护。”你们这些自称是人间卫士的人，终究明不明白什么是对，什么是错，什么是正义，什么是邪恶？何剑飞冷冷道：“这些不用你来教育我。明明是你害死他的，我实在不知道你还有什么所谓的冤情。我是杀了他，但是是他先对不起我的。他移情别恋，喜欢上东陆也就算了，为什么还要冤枉我、侮辱我？我若不杀他，难解我心头之恨。”可是，就算我杀了他又怎么样呢？我还是一样要死。我不想死在这个卑微的男人的手上，所以我自杀了。他既不仁，我也不义。只有死了，才能成为一个冤魂，才能自由自在的杀人。我要杀遍全天下的人，这样才能解我的仇恨。何剑飞忍不住厉声打断道：“住口！都是一派胡言，全是你的凭空想象。”军星前辈不过是为了解救冤魂，还校园一个安宁。如果不是你从中阻挠，这里就不会有什么冤鬼路了，校园也不用死那么多人了。光是凭这一条罪名，足以判你魂消魄散。那白影半晌没有出声。何剑飞见时间不多，拿出紫金钵道：“给我永远的消失在人间里，丑陋的东西！”一阵金光射出，只见那白影呀的一声大叫，已被收在了里面。那侏儒趴着半晌没作声，突然仰天大笑道：“哎、啊，君君行，君行，你你看见了吗？害、哎、你的人居然是师婷，亏我，亏我一直那么喜欢他，你的冤血了，我这个半人半鬼的。”说到这里，他的喉咙发出了咯噔一声，身子往旁边一软，等李老伯上前探视时，已经断气了。陈老伯忍不住伏地大哭：“沈沈沈放，我知道你受了委屈了，你为什么这么着急去死？我还想接你去享享福。别人嫌你，我不嫌你。”沈放，李老伯在一边静静的看着。在前几天，他也刚刚经受过这种锥心的疼痛。这条路带给几代人的伤害是无法计算的。何建飞缓缓走到血光之处，挖出了一个黄铜小匣子。里面静静地躺了一本维系几百条人命的诅咒日记。何剑飞轻轻地揭开封面，只见扉页上一片雪白，血与火的洗礼已经永远过去了。翻下去看时，见军行的记载和事实完全相符。何剑飞合上笔记，忍不住长叹一声：“哎。假若军行没有死，他一定可以超脱东陆的鬼魂。如今事情为什么到了今天如此棘手？”呀！ <Yeah. S 2> 远处又传来一声尖叫。何剑飞闻言变色，他把田英珍忘在那边了。难道东路会出来？何剑飞来不及细想，闪电般冲了过去。银子！何剑飞只跑了两步就停了下来。田英珍昏迷在一棵大树下，树的旁边缓缓立起一个佝偻的白影，长发遮面，毫无血色的白手在宽敞的衣袖里左摇右晃。顿时。只觉得两边阴风刮耳，那白影缓缓地飘到田银真身边，不再说话，冷冷地对着何剑飞。何剑飞不由倒抽一口冷气，他万没有想到东路居然冒如此巨大的风险离开了冤鬼路。刚才收服诗廷的时候太过精力集中，没有顾及到这边，真是相当失误。这下场面变得相当不利，如果等会儿争斗起来，东路不小心碰到田银真的话。那种阴气恐怕连紫金箔都无法驱除掉。当日不也在那条路上领教过它的威力吗？阴气无法驱逐的结果只有两个：，一个是在痛苦的折磨中慢慢死去；，另一个就是终身残废，甚至于高位解瘫。何剑飞哪敢乱动？深深吸了一口气，缓缓道：“东陆前辈，我一开始就已经告诉过你，我是没有恶意的。我所做的一切都是为了能使你早日解掉怨气，转世轮回。”要知道，永远做个孤魂野鬼并没有什么好处。放下屠刀，立地成佛，我会为你超度祈福的。黑暗中一时寂静无声，半晌，东陆突然放声大笑。何剑飞心中暗叫不妙，只听得东陆冷冷的说道：“何剑飞，我早已经告诉过你，我的仇我的恨是永远解不了的。要解，五十年前我就已经解了。要我超生，除非让天下的人都死光。”李老伯此时已经赶到，看见这情况危急，急忙喝道：“东陆，你不要乱来，有话好说，先放开那个女孩。”东陆冷冷道：“我今天来就是为了取你们的命，你以为你是主席吗？这么指手画脚的，有能力为什么不在五十年前就收了我？”李老伯顿时被气得哑口无言，只是望着何建飞，看他拿主意。何建飞望望四周。都是茂密的树林，要抢人相当之难。此时他已经大汗淋漓，左思右想，又顾及田一真的性命，咬咬牙道：“我确实是一片真心帮你，你既然不信，我给你看样东西。”说着，从背后拿出紫金钵来，正想往田一真那边靠，却见何介飞念了解符的咒语：“厉鬼，出来吧！”哼哼哼，何介飞，你未免太天真了。你收服不了我，竟然请另外一个鬼来对我，你不觉得太没面子吗？东陆还没来得及开心完，紫金钵里飘出了一缕青烟，接着一个令他永世难忘的声音响了起来：“哎，算了吧，东陆，都五十年了，什么，都该过去了。”好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注。谢谢收听。